0: Literaturkabinett Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg Herzlich willkommen zum Literaturkabinett, unserem Podcast über und um Abiturlektüre. Ich bin Larissa. Ich bin Sarah. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Wir haben uns überlegt, wir bauen einen Podcast auf, in dem wir abiturrelevante Lektüre lesen, die in möglichst vielen Bundesländern verwendet wird fürs Abitur. Und uns das Ganze nochmal genauer angucken, Inhalt und Aufbau durchgehen, aber auch Fragen stellen, die man vielleicht im Unterricht nicht unbedingt beantwortet oder behandelt und die uns selbst so auf der Seele brennen, wenn wir das Ganze nochmal durchblättern. Dann haben wir uns für unsere allererste Folge Emilia Galotti ausgesucht von äh, Lessing. Genau. Soll ich kurz umreißen, worum es geht? Ja. Ich fang an mit dem Inhalt.
1: Also Inhalt. Emilia Galotti spielt im Herzogtum Guastalla, wo Prinz Hettore Gonzaga lebt und herrscht. Und von dem relativ schnell klar wird, dass er Frauen ziemlich zu konsumieren scheint. Er war mit ähm, Orsina liiert, einer Gräfin. Das ist seit kurzem passé. Aber er hatte bei einem Maler noch ein Porträt von ihr in Auftrag geben lassen, das jetzt genau ankommt, aber jetzt mag er sie eben nicht mehr. Und stattdessen will er äh, jetzt demnächst die Prinzessin von Massa ehelichen, das ist standesgemäß. Aber verliebt ist er jetzt neuerdings in Emilia Galotti, einer Bürgerlichen, die er auf einer Veggia, also einer Abendveranstaltung, kennengelernt hat. Und von der der Maler zufällig, auch ein Bild dabei hat. Also er hat äh, ein Bild von Orsina und ein Bild von Emilia Galotti dabei. Und ähm, der Prinz sieht in Emilia Galotti seine neue Geliebte, die auf Orsina folgen soll. Und wird dann von seinem Kammerherren, dem Marchese Marinelli, aufgeklärt, dass Emilia Galotti genau heute den Grafen Appiani heiraten wird. Ganz schön praktisch und für das Stück. Diese oder? Hochzeit
0: wollen. Könnte praktisch für das Stück, dass er beide Gemälde dabei hat. Ja, ich, ich dachte mir auch, was für
1: ein Zufall. Ähm, Marinelli sagt dann aber ja genau heute heiratet Emilia Galotti, also die kann jetzt nicht deine Geliebte werden. Die will den Grafen Appiani heiraten und dann sagt der Prinz, nee, das, das geht auf gar keinen Fall und deswegen wollen sie die Hochzeit verhindern. Und der Plan ist zunächst, dem Grafen Appiani einen fürstlichen Botendienst aufzutragen, damit der erstmal auf dem Weg ist und da will Marinelli sich drum kümmern und verschwindet.
0: Ich muss noch anmerken, dass ich mich beim Lesen dann gefragt habe, ob man sich damals, wenn man, ein Bild, wenn man einen Auftrag für ein Bild aufgegeben hat, wirklich dreimal überlegt hat, ob sich das jetzt wirklich lohnt oder ob man bis das blöde Bild endlich fertig ist, nicht schon viermal wieder von der Frau getrennt ist. Das ist das, was heutzutage,
1: ähm, ich schenk, verschenke zu Weihnachten Theaterkarten für den Juni mhm. an, äh, so sind wir da noch zusammen, ja, ja. brauche ich da noch ein Geschenk. Ähm, ja, ähnlich, ähnlich auf jeden Fall. Der Prinz will aber auch was machen und geht zu der Kirche, wo er Emilia Galotti vorzufinden hofft. Da geht sie stets beten, sie ist ein sehr frommer Mensch und dort will er ihr seine Liebe gestehen. Er findet sie dort auch vor, aber sie reißt sich los, als er... Mit, dem, mit der Liebeserklärung beginnt und rennt entsetzt nach Hause und Marinelli versucht dann ähm Appiani, also den Bräutigam, äh, zu diesem Botendienst zu überreden, aber der sagt ja sorry, ich heirate heute, geht nicht. Äh, deshalb überlegen Marinelli und der Prinz dann was Neues und zwar eine verkappte Entführung. Leute sollen später zum Schein die Hochzeitskutsche überfallen, also Leute, die der Prinz und Marinelli beauftragen. Und ein Diener des Prinzen soll dann Emilia retten sozusagen und auf das Lustschloss Dossalo des Prinzen bringen, damit der wie der große Retter dasteht und nicht wie ein verrückter Entführer. Das funktioniert nur leider nur so semi, da der Graf Appiani einen der vermeintlichen Räuber erschießt, woraufhin dessen Komplize Rache nimmt und den Grafen erschießt, dem eigentlich nichts geschehen sollte. Aber Emilia Galotti... Wird wie geplant auf das, Lustschlo auf das Lustschloss gebracht. Das Luftschloss ähm, des Prinzen. Ich will auch dauernd Luftschloss <lacht> sagen, ja. Also auf das Lustschloss. Der Plan geht also auf. Nur folgen ihr beide Eltern. Und auf dem Schloss hilft, äh, trifft dann auch noch die Gräfin Orsine ein, die ehemalige Liebte des Grafen. Und den dreien wird dann ganz schnell klar, dass das alles ein Komplott ist. Und sie planen Emilia aus dem Schloss und außerhalb der Reichweite des Prinzen zu bringen. Und der Vater versucht, ähm, da was auszurichten, aber er hat gegen die fürstliche Macht überhaupt keine Chance. Denn der behauptet jetzt, Emilia habe einen, ähm, einen heimlichen Geliebten gehabt, einen Nebenbuhler, der das alles äh, ausgeheckt hat. Und sie sei quasi Mittäterin. Und sie soll vor Gericht gestellt werden. Und deshalb wird dem Vater auch klar, okay, ähm, er hat eigentlich keine Chance mehr. Er kann Emilia nicht aus den Fängen des Prinzen befreien. Und das Einzige, was, er, was ihm gewährt wird, ist eine letzte Unterredung mit seiner Tochter. Und als die erfährt, dass sie nun quasi die fürstliche Geliebte werden soll, äh, bittet sie ihren Vater, sie zu erdolchen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und der Vater tut das schließlich, geht ins Gefängnis, der Prinz verstößt Marinelli und das Drama endet.
0: Mhm. Genau. Ich habe gerade gedacht, du solltest wahrscheinlich einfach immer den Inhalt übernehmen bei uns beiden. Ähm, ich habe nämlich letztens einer Freundin versucht zu erklären, worum es im Phantom der Oper geht und sie hat mich den ganzen Tag damit aufgezogen, dass ich offenkundig wahnsinnig schlecht darin bin, Inhalte zusammenzufassen, ohne zu klingen wie Chantal <lacht> aus Fuck Goethe. Ja, und dann kommen wir zum Aufbau des Ganzen. Ähm, Emilia Galotti ist ein äh, klassisches drama es gibt ähm, insgesamt fünf Aufzüge, die haben jeweils etwa acht bis elf Auftritte, die meisten haben acht. Das Ganze beginnt mit einer Exposition. Es gibt das erregende Moment, Höhenpunkt und äh, Peripetie, ungefähr so im dritten Akt. Dann das retardierende Moment, also die wieder fallende Handlung bis hin zur Katastrophe. In der Exposition, das ist eben hauptsächlich diese Porträtszene, die ich eben erwähnt hatte. Ähm, das erregende Moment, würde ich jetzt festlegen, ist eine Szene in einer Kirche, in der Emilia dem Prinzen begegnet, die werden wir uns auch noch genauer au angucken. Höhepunkt ist dieser Überfall auf die Kutsche und die Entfühlung äh, Emilias auf das äh, Luftlustschloss, jetzt ist es mir auch passiert, das Grafen. In der fallenden Handlung wird mehr und mehr klar, dass es keinen Ausweg gibt für Emilia, außer, eben, ähm, außer den Tod durch die Hand des Vaters, was letzten Endes äh, die Katastrophe darstellt. Und damit sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Punkt, nämlich dem Close Reading. Also wir gucken uns zwei Szenen aus Emilia Galotti an, ein bisschen genauer an, und wir starten mit äh, Emilias Treffen mit dem Prinzen. Erwähnt wird das Ganze im zweiten Aufzug, sechster Auftritt.
1: Ganz kurz zwischendurch, weißt du, warum das Aufzug heißt und nicht einfach Akt?
0: Nee. Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe mich das nämlich
1: auch irgendwie gefragt, weil ich dachte irgendwie, vom Fahrstuhl wird es ja wohl kaum kommen. Aber es hat was mit dem Theater zu tun, weil es ja in alten Theatern noch Vorhänge gibt, die nicht geöffnet werden, sondern auf hochgezogen werden. Und ah, Daher kommt das. Also okay. Im Grunde ist es das gleiche wie ein Akt, aber hier heißt es Aufzug. Sehr genau, schön. Wir sind im zweiten Aufzug. Da sind in dieser Szene nur Emilia und ihre Mutter Claudia Galotti zugegen. Und es beginnt damit, dass Emilia mit einer ängstlichen Verwirrung hereinstürzt und sich den Schleier herunterreißt und äh, völlig aufgebracht ist. Ähm, in Italien war es lange üblich und manche alten Frauen machen das, glaube ich, manchmal immer noch, äh, dass sie, wenn sie in die Kirche gehen, ihr Haupthaar mit einem Schleier bedecken. Und wie geht's weiter? Die Mutter will wissen, warum Emilia so aufgebracht ist. Und sie braucht eine ganze Weile sich zu sammeln, sagt dann eben, dass sie dem Prinzen begegnet ist. Ich fand es sehr interessant. Also die, ähm, die Mutter denkt anfangs, dass Emilia so entsetzt ist, weil ihr das Beten nicht so richtig gelungen ist, sozusagen. Weil sie sagt ja, heute ist mein Hochzeittag. Heute, heute hätte eigentlich in der Kirche das, das Gebet, das hätte mich quasi ruhig stimmen sollen. Und ihre Mutter denkt, okay, sie hat sich beim Beten nicht konzentrieren können. Es ähm, hat nicht so richtig funktioniert. Und faktisch, ähm, und dann sagt sie noch, wir sind Menschen, Emilia, die Gabe zu beten. Die Gabe zu beten ist nicht immer in unserer Gewalt. Dem Himmel, zu, dem Himmel ist beten wollen auch beten. Und dann sagt Emilia, und sündigen
0: wollen auch sündigen. Mhm. Ich finde, diese Szene sagt insgesamt eine ganze Menge über Emilia selbst aus. Also einmal, dass wir sie, also wir lernen sie kennen, indem sie aus einer Kirche kommt. Das ist schon mal mhm. ein wichtiger Punkt dass äh, die Beziehung zu ihren Eltern sehr wichtig ist. Sie ist immer noch sehr Kind, sie ist sehr hörig. Äh, sie wirft sich ihrer Mutter da in die Arme, weil sie mit dem, was ihr da gerade widerfahren ist, nicht umgehen kann. Und ähm, eben auch diese sehr fromme Einstellung, äh, sündigen wollen ist sündigen. Und ähm, die Mutter sagt ja dann auch, das dass hat meine Emilia nicht wollen. Sie geht gar nicht davon aus, dass ihre Tochter fähig ist zu sündigen. Woraufhin aber Emilia argumentiert, dass äh, dass sie sagt, fremdes Laster uns wieder unseren Willen zum Mitschuldigen machen kann. Das heißt, man muss gar nicht sündigen wollen. Es reicht aus, wenn jemand anderes sich versündigt. Und allein das befleckt sie schon. Sie hat da eine sehr, sehr krasse Einstellung. In der Forschungsliteratur heißt es immer, Emilia sei so, wie sich Lessing ein tugendhaftes, frommes Mädchen ja. vorgestellt habe.
1: Ja, das stimmt. Sie ist sehr, sehr tugendhaft. Das ist, glaube ich, auch so das, was sie am meisten vor sich her trägt als eigenes Prinzip. Sitten, sittentreu, religiös genau und sie was ich mir was mir auch aufgefallen ist ist dass sie sich sehr sehr fremdbestimmt beschreibt in der Szene drauf also wo sie sagt so, ähm, die, die Mutter sagt das hat das hat meine Emilia nicht wollen also sündigen ähm, und Emilia sagt nein meine Mutter so tief ließ mich die Gnade nicht sinken als ob sie nicht selbst sinkt sondern ähm, dass quasi Gott ihr geholfen hat nicht so tief zu sinken also dass sie das, da dachte ich mir das ist eine krasse fremdbestimmung von der sie ausgeht und ähm, ja, was natürlich, wenn man sehr gläubig ist und wenn man glaubt, irgendwie das, was Gott will, geschieht, das ist dann ja irgendwie auch logisch, dass man dann eben auch davon dadurch davon ausgeht, man kann nicht, man ist nicht ganz… Ähm, ja,
0: als ob sie selbst da gar keinen Einfluss drauf
1: hätte. Ja, also… Man ist nicht ganz selbstbestimmt, sondern äh, Gott steht noch. Mal ja, das dazu. wird
0: auch tatsächlich ja später immer wieder aufgegriffen im Verlauf des Dramas. Und ich finde ganz stark, nochmal am Schluss, aber ähm, da kommen wir ja sowieso gleich nochmal drauf zu sprechen auf ihren Tod, da gibt es nämlich auch eine Szene, in der ihr tatsächlich selbst auffällt, dass sie eigentlich gar nichts zu sagen hat in ihrem Leben. Mhm.
1: Ja, ja, ich weiß welche, die sind ja <lacht> auch
0: angestrichen. Das, was ich tatsächlich auch stark finde, ist, dass ähm, um darauf kurz zurückzukommen, was sie so erschreckt hat, ist natürlich, dass der Prinz sich ihr in der Kirche genähert hat. Also quasi von hinten. Sie hat es gar nicht gemerkt, das war beim Beten und äh, hat ihr von hinten da irgendwas ins, ins Ohr geflüstert. Das ist ganz gruselig, oder? Ich finde, das ist so eklig. Also ja, ich finde es auch total widerwärtig.
1: Sie, sie beschreibt, wir können es ja, ja kurz vorlesen, also bei mir ist es Zeile 12 auf Seite 28 und da geht das los. Da sagt sie irgendwie, eben fing ich an, mein Herz zu erheben, als dicht hinter mir etwas seinen Platz einnahm, so dicht hinter mir. Ich konnte weder vor noch zur Seite rücken, so gern ich auch wollte, aus Furcht, dass eines anderen Andacht mich in meiner stören möchte. Andacht, das war das Schlimmste, was, mich besor was ich besorgte. Aber es währte nicht lange, so hörte ich ganz nah an meinem Ohre, nach einem tiefsten Seufzer, nicht den Namen einer Heiligen, den Namen zürnen sie nicht, meine Mutter, den Namen ihrer Tochter, meinen Emilia. Namen. Also irgendeine Person, die sie gar nicht kennt, setzt sich hinter sie viel zu dicht und spricht ihr dann so leise ins Ohr. Und sie weiß gar nicht, wer das ist. Sie sitzt da ganz bedrängt in der Kirchenbank und kann auch nichts machen, weil rausrennen in der Kirche auch nicht so angesagt ist. Und sie, weil sie ja so tugendhaft ist, ähm, jetzt auch gerade in der Kirche nichts falsch machen möchte. Also ganz ja, ja.
0: gruselig. Und vor allem, und als sie dann erkennt, äh, mhm. sie dreht sich ja tatsächlich dann irgendwann um, wagt es sich umzudrehen, und dann erkennt sie, dass es der Prinz ist. Und das erschreckt sie so sehr, dass sie sagt, ich glaubte, in die Erde zu sinken. Ähm, weil sie das gar nicht ertragen kann. Vor allem, weil ihr in dem Moment wahrscheinlich auch klar wird, dass sie gegen den Prinzen noch wesentlich weniger Handhabe hat als gegen jeden anderen, weil der Prinz natürlich gesellschaftlich noch weit, weit ja. über ihr steht.
1: Ähm, und die Mutter, also sie kann es ihrer Mutter auch anfangs gar nicht sagen, wer das ist, die bohrt zweimal nach, ja wer denn, wer hm. war das denn? Ja, der Prinz. Und dann sagt die Mutter, die reagiert dann ja, ganz ja, sehr
0: eigenartig, ungewöhnlich. Sie sagt,
1: oh gesegnet sei die Ungeduld deines Vaters, der eben hier war. Und dich nicht erwarten wollte. Ja, also sie ist erstmal
0: froh, dass der Vater nicht da ist, und um das zu hören.
1: Den Vater hat man zu dem Zeitpunkt mhm. schon kennengelernt, in einer Szene davor. Und ähm, er hat sich vorgestellt, präsentiert als sehr ehrenvoller Mensch. Also der sehr, auch, auch selbst sehr auf die Sittlichkeit auf die bürgerliche Sittlichkeit Wert legt und gerade auch auf die Sittlichkeit seiner Tochter. Da gibt es eine Szene, die dafür ganz bezeichnend ist, wo es nämlich darum geht, dass sie alleine in die Kirche gegangen ist, also dass Emilia alleine in die Kirche gegangen ist und also ähm, er sagt, das im zweiten Aufzug zweiter Auftritt, kann man sich gut merken, da sagt, fragt er, wo ist denn Emilia Claudia, also ihre Mutter sagt, sie ist in der Kirche und Eduardo sagt, ganz allein. Das zeigt aber, dass er seiner Tochter sehr wenig Freiheiten einbaut und sehr darauf bedacht ist, dass sie, ihre, dass sie ihre Ehre behält und sehr, sehr misstrauisch ist. Und ihre Mutter sagt deshalb, gesegnet sei die Ungeduld des Vaters, weil er ähm, vorher mit ihr, also mit, mit Claudia, mit seiner Frau, mit Emilias Mutter auch darüber gesprochen hat, ob auch über den Prinzen gesprochen hat tatsächlich und die Mutter nebenbei gesagt hat, ja, wir waren neulich auf einer Abendveranstaltung und da hat man schon gemerkt, dass, dass Emilia Eindruck auf ihn gemacht hat und bei ihm sind sofort alle Alarmglocken angegangen und sie meinte, naja, jetzt übertreibt doch ja, mal Ja, ich finde
0: tatsächlich, find tatsächlich die Mutter auch einfach eine sehr spannende Persönlichkeit in dieser äh, Konstellation, so Mutter, Vater, Tochter, ähm, weil sie auch hier, also erstmal ist sie froh, dass der Vater nicht da ist. und Dann scheint sie andererseits von ihrer Tochter, was Charakterstärke oder so sich sammeln angeht, ähm, nicht allzu viel zu halten, weil sie sagt, ich hoffe, dass du deiner mächtig genug wärst. Also sie findet irgendwie schon das Verhalten des Prinzen komplett daneben, aber sie geht auch davon aus, dass das schon Wirkung gezeigt mhm. hat.
1: Ich fand es auch krass davor, ein paar äh, Zeilen über dem, was du jetzt zitiert hast, sagt sie auch ähm, zum Vater, also über den Vater, in seinem Zorne hätte er den unschuldigen Gegenstand des Verbrechens mit dem Verbrecher verwechselt. Also ja. so ja, ja. Victim Emilia Blaming. Ist da also das ist das
0: klassische, du hattest den kurzen Rock an-Argument. Genau, exakt, exakt. Und äh, sie tut das aber nicht. Ähm,
1: zumindest hier noch nicht. Ich finde, später macht sie was, was ziemlich kritisch ist ähm, am Ende der Szene. Aber da sind wir ja noch nicht. Hu, ein, ein Cliffhanger. Ja, das geht nämlich noch weiter. Der, der Prinz wird noch aufdringlicher. Emilia rennt also weg flieht, wie sie es selbst betrachtet. Und der Prinz dir nach, sagt Claudia. Und Emilia sagt, was ich nicht wusste, bis ich in der Halle mich bei der Hand ergriffen fühlte.
0: Auch ja. Seite 2. Also 19. er hat sie auch noch angefasst, was ja gar ja. nicht ging zu dieser Zeit. Genau, und was auch
1: jetzt nicht geht. Also Frechheit. Ähm, aber klar.
0: Ja, ja, klar. So, klar. Da, aber damals war das ja schon so, dass äh, sowas wie ein öffentlicher Tanz war die einzige Gelegenheit, wo Männer und Frauen sich tatsächlich mal angefasst haben. Sowas ging einfach nicht.
1: Was Emilia auch dazu gebracht hat, still stehen zu bleiben, damit das niemand bemerkt. Ähm, weshalb sie jetzt auch gar nicht mehr weiß, was dann gesprochen wurde. Dann auf Seite 30 oben sagt sie dann weiter, umsonst denke ich nach, wie ich von ihm weg und aus der Halle gekommen. Also das ist quasi so eine Art blinder Fleck. Man weiß nicht, was passiert ist, aber im Laufe des Dramas wird genau diese Stelle von zwei verschiedenen Charakteren nochmal aufgegriffen, einmal vom Prinzen selbst und einmal von Orsina, die, ähm, wie sich herausstellt, Speer vor Ort hatte, die das beobachtet
0: haben. Und was ich vor allem finde, ist, dass man da sieht, dass die Einstellung des Vaters auch durchaus Auswirkungen auf sie gehabt hat, weil sie sagt, aus Scham. Also sie hat sich dafür geschämt, dass er sie angefasst hat, deshalb ist sie stehen geblieben. Und kurz darauf ist es auch so, dass wenn sie sich mit ihrer Mutter unterhält und dann überlegt, ob sie dem Verlobten von der ganzen Geschichte erzählen muss, sagt die Mutter nein und sie sagt aber erst, ja, der Mutter, der muss es doch wissen und sagt dann, nein, die Mutter hat wahrscheinlich recht und er könnte mich für mehr eitel als tugendhaft halten, als ob sie tatsächlich Schuld hätte. Wieder die Tugend. Im gewissen Maß an ja. dieser Szene. Genau,
1: die, die Mutter sagt deshalb, sie soll es dem Graf nicht sagen, weil sie nicht möchte, dass er eifersüchtig wird. Deren Argument ist, dass er es vielleicht jetzt noch als Liebhaber, dass es ihm schmeichelt, einen Nebenbuhler zu haben. Und sie entscheidet sich aber für ihn. Aber als Ehemann ist er natürlich ein ganz anderer Mensch und könnte sauer sein. Ja. Ähm, also womit die Mutter auch Victim-Blaming betreibt, weil sie in keinem Moment Nein gesagt hat. Äh, weil sie in keinem Moment Ja gesagt hat. Was aber in Sekundärliteratur, aber nicht so sicher bin, ob ich, mit, ob ich damit d'accord gehe, ähm, so gelesen werden kann, dass die Mutter, die Emilia sehr gut kennt, ähm, in dem Moment schon ahnt, dass Emilia den Prinzen auch ein bisschen gut findet und mhm. deshalb, um sie zu schützen, sagt, ach, erzähl das besser nicht einem künftigen Ehemann. So, der wird das auch erkennen. Ähm,
0: ja, die Lesart ist mir auch immer wieder untergekommen. Also tatsächlich auch, ähm das, der Herr heißt Karl Holz Maurer. Der sagt, äh, es ist nicht ähm, Gewalt, die Emilia um ihre Unschuld fürchten lässt. Es ist Verführung. Also es gehen tatsächlich wohl einige davon aus, dass, das es ist doch, dass sie das doch irgendwie toll Das fand. sagt sie ja
1: später auch selbst, ne? In der Szene, die wir uns... Ja, das stimmt. In der wir uns gleich die Szene angucken. Ne? Da sagt sie das ja auch selbst. Verführung ist die wahre Gewalt. Aber ja. das wird... Also so so. Ja. man könnte es so oder so sehen. Entweder... Aber ich finde auch, dass die Mutter selbst so ein bisschen herunterspielt, was ihrer Tochter passiert ist. Ähm, so ein bisschen, der hat doch ja, nur geflirtet. Auch, sagt sie ähm, in einer der letzten Stellen, relativ am Ende des Auftritts. Ähm, der Prinz ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie zu wenig gewohnt. Also im Grunde sagt sie, hey, der hat geflirtet ähm, und du hast dir schon groß irgendwas ausgedacht. Und das ist im Grunde auch das, worauf Emilia dann reagiert und sagt, ja stimmt, ich war voll lächerlich. Äh, sonst würde er mich mehr wie, tu, wie Eitel als tugendhaft halten, weil, Eitel, weil es könnte ja Eitel rüberkommen, hey, der Prinz will was von mir und dann stellt sich raus, hey, der hat nur irgendwas Nettes gesagt und ich bilde mir da gleich was Großes
0: ein. Ja, das stimmt, ähm, aber ich finde, man muss in der Szene auch kurz überlegen, wie viel Spielraum hat die Mutter da tatsächlich? Also sie weiß, dass man gegen den Prinzen nicht wirklich was ausrichten kann. Was bringt es, wenn da jetzt jemand hingeht oder wenn ihr jemand sagt, ja, der hat dich scheiße behandelt? Machen kann man so oder so nichts. Sie hat dann auch vor Augen, das sagt sie sogar selbst, ähm, du entgehst heute mit eins allen Nachstellungen. Das heißt, Emilia ist sowieso bald verheiratet und dann kann der Graf sie vor solchen Dingen beschützen. Weil ähm, ich glaube, eine verheiratete Frau anzugehen, das war auch zu der Zeit schon, schon eine bisschen andere Geschichte.
1: Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sie, äh, dass die Hochzeit verhindert wird. So, ja, genau. Das ist genau das, was der Prinz Oder hat. eben aus der anderen Sicht, dass die Hochzeit stattfindet. Dieses ganze Drama spielt sich übrigens an einem einzigen Tag ab. Erzählte Zeit ein Tag. <lacht> genau. Und dann endet der Auftritt mit Hui, dass er da selbst kommt, es ist sein Gang und Graf Apsiani tritt auf. Aber das gucken wir uns jetzt nicht mehr an, ne? sondern eher die Sterbeszene zu. Ja, wir Schluss gehen jetzt direkt
0: in, in die Katastrophe quasi äh, rein.
1: Und springen in den fünften Aufzug. Siebter Auftritt. Ähm, Im siebten Auftritt sind nur Emilia und ihr Vater zugegen und sie begrüßen sich, indem Emilia sagt, ähm, wie, sie hier, mein Vater, und nur sie, und meine Mutter nicht hier, und der Graf nicht hier, und sie so unruhig, mein Vater, und Eduardo antwortet, und du so ruhig, meine Tochter, was, wie ähm, ich fand, ein, äh, eine sehr schöne Erwiderung ist, weil beides irgendwie, weil man beides verstehen kann, weil beides ungewöhnlich wirkt, weil man mit dem Wissen, was der Vater hat, nicht verstehen kann, wie die betroffene Person, also Emilia, so
0: ruhig sein kann. Ich finde, man, da merkt man auch, dass Emilia tatsächlich ein bisschen klüger ist und weniger naiv, als man die ganze Zeit vielleicht gedacht hat, weil sie hatte eine Menge Zeit natürlich auch zum drüber nachdenken, ist aber auch zu dem Schluss gekommen, dass sie eben genau die zwei Möglichkeiten hat, also Geliebte sein oder es ist tatsächlich alles vorbei, weil sie nämlich sagt, genau. entweder ist nichts verloren oder alles.
1: Genau, sie ist nicht ruhig, weil sie noch nichts weiß, wie der Vater annimmt, sondern sie ist ruhig, weil sie schon einen Schritt weiter ist als ihr Vater. Ja. Ähm, der Vater sagt, ähm, die, Mutter, die Mutter ist weg, die ist mit Ursina schon abgereist sozusagen. Und Emilia hat im Grunde ihre ganzen Infos gar nicht, weil ihr das irgendwer gesagt hätte, sondern sie hat das aus der aus dem Blick ihrer Mutter gezogen, was auch zeigt, wie was für eine krasse Verbundenheit die beiden haben. So ist es wahr, die ganze schreckliche Geschichte, die ich in dem nassen und wilden Auge meiner Mutter las mhm. und ähm, daraus hat sie quasi gezogen, dass äh, der Graf nicht mehr lebt. Dann will sie losgehen und der Mutter hinterherreisen und das ist tatsächlich eine Info, die sie noch nicht hat. Der Vater klärt sie dann auf, dass das leider
0: nicht geht. Ja, das stimmt. Und ich finde tatsächlich, was ganz spannend ist an dem gesamten Drama, sind die Bewegungen der Figuren. Das zeichnet Emilia, finde ich, ziemlich als Objekt aus, weil Emilia sich fast nie irgendwohin bewegt von sich aus. Also sie wird immer von irgendwem irgendwohin gezogen und jetzt möchte sie gehen und darf nicht, weil sie festgehalten wird. Und anders als ähm, und der Kontrast dazu ist Orsina, die völlig uneingeladen auftaucht und auch einfach zwischendrin wieder verschwindet, nachdem Stimmt. sie quasi ihr Unheil angerichtet hat.
1: Stimmt, einmal, einmal bewegt sie sich ja vorher quasi aus eigener Kraft, das ist um dem Prinzen zu... Entfliehen. Ja,
0: aber damit löst sie das ganze Drama mehr oder weniger aus. Das finde ich auch spannend. Ja. Das ist quasi die einzige Bewegung, die von sich aus passiert, aus dem Fluchtreflex heraus. Das ist das, was mhm. das ganze Drama ähm, ins Rollen bringt. Wird auch ganz schön
1: gesagt, ähm, auch auf Seite, also Seite 84, äh, zumindest in meiner Ausgabe, ähm, da sagt Eduardo äh, fliehen was hätte es dann für Not? Du bist und bleibst in den Händen deines Räubers. Ja. Ähm, weil der Fürst über ganz Guastala die, die Macht hat und die Mutter natürlich auch nur nach Guastala zurückgereist ist. Das heißt, ähm, egal wo in Guastala sie sich befindet, äh, sie ist überall dem Fürsten ausgesetzt. Und ähm, der Plan vorher war, dass der Vater, der außerhalb von Guastala lebt, die Eltern von Emilia leben, leben getrennt, die Mutter und die Tochter leben am Hof und der äh, Vater, der Eduardo, lebt woanders. Und anfangs war die Idee, dass er Emilia mitbringen könnte, damit sie außerhalb der Reichweite des Prinzen weiterleben kann. Aber dem wurde eben eine Strich, ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil Marinelli diesen Nebenbuhler erfunden hat, der an Apianis, also am Tod ihres Bräutigams, schuld sein soll. Und deshalb ist ähm, Emilia plötzlich mit Angeklagte und darf Guastala nicht verlassen. Und das ist die Info, die Emilia noch nicht hatte und die sie jetzt bekommt.
0: Ähm genau. Und ähm, dann hat die Szene natürlich ein paar richtig großartige Anlehnungen oder Hinweise auf die Rolle der Frau in dieser Zeit, ähm, auf die wir sicher auch nochmal zurückkommen, wenn wir uns die Gräfin Osina ein bisschen genauer anschauen. Hm. Ähm, weil Odoardo nämlich dann sagt, ich habe es immer gesagt, das Weib... Die, das Weib wollte die Natur zu ihrem Meisterstücke machen, aber sie vergriff sich im Tone, sie nahm ihn zu fein. Also die Frau ist einfach insgesamt ein bisschen zu, zu zart, aber ähm, er macht dann einen deutlichen Unterschied tatsächlich zwischen, zwischen Frau und Mann, der sehr zeitgenössisch ist. Und da kommen wir jetzt tatsächlich auch wieder zurück auf das, was wir vorher gesagt haben, dass Emilia immer Objekt ist oder von anderen Dingen dazu gebracht wird, etwas zu tun weil es das, das erste Mal ist, dass sie danach erwidert, reißt mich, bringt mich, will mich reißen, will mich bringen, will, will, als ob wir, als ob wir keinen Willen hätten, mein Vater. Wobei ich mir an der Stelle tatsächlich nicht sicher war, ob sie da dann wir Frauen meint oder ob sie meint, wir aus unserem Stand in Kontrast zu dem Prinzen, der gesellschaftlich über uns steht. Ich glaube, man kann es als beides sehen, weil
1: sie natürlich in doppelter Hinsicht unprivilegiert ist und in doppelter Hinsicht zur Passivität verdammt ist. Einmal, weil sie eine Frau ist und einmal, weil sie äh, von geringerem Stand ist. Das kann man ganz gut im Vergleich zu anderen Figuren aus dem Stück lesen. Die haben eigentlich alle mehr Macht als sie. Orsina hat mehr Macht, weil sie Gräfin ist mhm. und ihr Vater hat auch mehr Macht, weil er ein Mann ist. Ähm, ich hatte anfangs, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, das Gefühl, sie meint wir von unserem Stand, weil sie sagt, als ob wir keinen Willen hätten, mein Vater. Das klingt so du und ich. Mhm. Aber äh, vielleicht meint sie auch wir Frauen und vielleicht meint sie auch beides, ja.
0: Dann sind wir natürlich auch schon bei der Rolle des Dolches. Den hat, ähm, das haben wir jetzt noch nicht bearbeitet, aber den hat die Gräfin Osina, ihrem Vater zugesteckt. Der hat ihn mitgenommen und ich glaube, er sollte damit ursprünglich den Prinzen ermorden. Das war Osinas Plan. Das hat aber nicht so ganz mhm. funktioniert. Und äh, beziehungsweise Odoardo hat sich wieder besonnen und jetzt hat er eben diesen Dolch noch dabei und jetzt bittet Emilia ihn, ihr den Dolch auszuhändigen, damit sie ihrem Leben selbst ein Ende setzen kann. Und da gibt es auch so ein paar schöne Anspielungen auf weiblich-männlich, dass er zu ihr sagt, Kind, das ist keine Haarnadel, und sie wieder so wert die Haarnadel zum Dolche. Also da ist es ist so eine klassische Anspielung, die auch bestimmt gleich nochmal kommt, dass der Dolch eine männliche Waffe ist, der natürlich auch durch dieses Fallussymbol symbol und so ähm, eindeutig männlich konnotiert ist und eben nicht weiblich.
1: Genau, Fallussymbol er dringt in einen fremden Körper ein, mhm. Das ist direktes ist gewaltvoll, das ist eine Waffe, die ein Mann wählt, keine Frau. Und die dann natürlich auch schon andeutet, dass Emilia diesen Dolch nicht selbst benutzen wird, sondern sie, dass sie als zur Passivität verdammte Figur, ihren Vater sie ermorden lassen wird.
0: Ja, und das ist natürlich auch dann ein rein weibliches Problem, weil Ursina ähm, auch vorher den Dolch abgegeben hat, weil sie sagt, das ist nicht die Waffe einer Frau. Und genau das sagt, oder Rado später auch noch sagt, äh, nein, das ist nicht für deine Hand, als er den Dolch wieder abnimmt, nachdem sie schon versucht hat, sich umzubringen. Ja. Wobei ich, ähm, das auch,
1: also das sagt, das sagt, er später zum Ende der Szene sozusagen. Er gibt ihn ihr und sie sagt und da im Begriffe sich damit zu durchstoßen reißt der Vater ihn ihr wieder aus der Hand. Sie wie rasch. Nein, das ist nicht für deine Hand. Und ähm, du, wie du sagst, quasi, das ist, das ist ein Männerwerkzeug oder so. Aber ich hatte gedacht, man kann es natürlich auch so sehen. Nein, das ist nicht für deine Hand im Sinne von, das wäre Suizid. Das, äh, das ist Sünde das passt nicht zu dir. Stimmt,
0: stimmt. Sie sind natürlich sehr gläubig, ja klar. Also es ist stimmt. beides, ist es ist halt, steckt beides
1: drin irgendwie. Noch ein Stück weiter vorne vielleicht äh, ist mir noch was aufgefallen. Und zwar ähm, sieht man da wieder ihre starke, ihren starken Glauben an Gott. Und, ähm, ähm, und zwar äh, erklärt Odoardo, wo er den Dolch her hat. Nämlich, dass er, äh, den, den, dass, er, dass er den Prinzen damit hätte erstechen sollen. Und dann sagt Emilia... Um Himmels Willen nicht, mein Vater. Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften haben. Also als Zeichen von, die haben schon so viel gesündigt, die haben kein Leben nach dem Tod im Himmel zu erhoffen. Die kommen dann in die Hölle. Und als Christ äh, sollte man diese Menschen nicht ermorden. Also man soll ja niemanden ermorden. Aber das fand ich schon groß, weil... Äh, Sie gerade eine ganze Menge von diesen Menschen erdulden muss und immer noch in der Lage ist, Gnade zu empfinden. Das fand ich wirklich ja, bemerkenswert.
0: Und ich finde dann, ähm, natürlich haben wir jetzt hier auch wieder das, worüber wir vorher schon gesprochen haben, ihre Angst vor dem Verlust ihrer Tugend. Und ähm, Tugend ist ja zu dem Zeitpunkt eben tatsächlich direkt übersetzt worden mit ihrer Jungfräulichkeit. Mhm. Das hätte sich eben erledigt, sobald sie quasi die Mätresse des Prinzen wird. Und was in der Szene auch noch auffällig ist, ist die Rose, die sie im Haar hat und die sie sich selbst dann daraus sucht, die sie ähm, kurz vor ihrer Hochzeit sich in die Haare gesteckt hat. Das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil man ja auch im Englischen von To the Flower spricht, wenn man die Jungfräulichkeit verliert oder wenn ähm, jemand entjungfert wird. Und dass sie eben sich eben diese Rose aus dem Haar nimmt, sagt, das ist, äh, du gehörst nicht in das Haar einer, wie mein Vater will, dass ich werden will, werden soll. Also wirft ihrem Vater dann damit auch vor, dass er ihr den einzigen Ausweg aus dieser Situation verbaut hat, indem er ihr den Dolch abgenommen hat. Und sie zerpflückt die Rose selbst. Und der Vater nimmt dieses Motiv auf, indem er später sagt, eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. Und äh, da gibt es... Das sagt sie genau. auch
1: selbst nochmal, ne? eins ihrer
0: letzten ja, Worte. Ja, Genau, dieses Rosenmotiv. Und ähm, dadurch, dass aber der, der Dolch ja dieses, ähm, ein Fallussymbol ist, ähm, gibt es in der Forschungsliteratur tatsächlich auch ein, zwei Leute, die das Ganze so sehen, als ob der Vater weil der Vater sie mit dem durch, durchsticht. Als ob das quasi fast ein sexueller Akt ist an der Stelle.
1: So habe ich es auch gelesen mhm. tatsächlich. Also dass äh, dass die Beziehung zwischen äh, Vater und Tochter was fast Inzestuöses ja. hat. Und Ich habe auch gelesen, dass das wohl typisch ist für ein bürgerliches Trauerspiel. So eine ganz innige Vater-Tochter-Beziehung, die fast sexuell aufgeladen ist und die so inzestuös anmutet, dass sie, als das einer ihrer letzten Sätze ist, lassen sie mich sie küssen, diese väterliche Hand, das ist ja auch was. Also klar, das ist Ehrerbietung, aber das hat auch was Sexuelles. passt ich. auch zu anderen Lessing-Dramen. Ja. Also es
0: findet sich tatsächlich immer wieder, es findet sich in Minna von Barnhelm und in Nathan der Weise und in Miss Sarah Sampson. also diese Vater-Tochter-Beziehungen hat man immer wieder, das stimmt.
1: Wir haben eine, eine Szene übersprungen oder einen Wortwechsel, den ich auch ganz spannend fand, äh, und zwar, wo sie das erste Mal von der Unschuld spricht, ähm, Nachdem er gesagt hat, Kind, es ist keine Haarnadel, mhm. ähm, äh, sagt, sagt er, ähm, und, und besinne dich, auch du hast nur ein Leben zu verlieren. Sie sagt, und nur eine Unschuld. Und Eduardo sagt, äh, die über alle Gewalt erhaben ist. Aber nicht über alle Verführung, sagt dann Emilia. Und äh, macht damit quasi ein ganz neues Fass auf, könnte man sagen. Also es geht hier nicht um, um sexuelle Gewalt mehr und um... um ähm, ja, Vergewaltigung, sondern es geht um äh, darum, was es bedeutet, wenn sie irgendwann den Drängen des Prinzen nachgibt und seine Geliebte wird. Denn es ist aus Standesgründen klar, heiraten wird er sie nicht, heiraten wird er diese Prinzessin von Massa, das ist ausgemacht. Ähm, sie würde höchstens seine Geliebte werden. Und sie sagt dann Gewalt, Gewalt, wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt mhm. und ich habe Blutvater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne, ich stehe für nichts, ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi, es ist das Haus der Freude, eine Stunde da unter den Augen meiner Mutter und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten Übungen der Religion kaum in Wochen besänftigen konnten. Das deutet an, dass sie sich selbst misstraut. Ja. Dass sie sich selbst misstraut, dass sie äh, ihre Tugend nicht behalten konnte, dass sie ihren Prinzipien untreu werden könnte, dass sie Angst hat, vom Glauben abzufallen. Und was ein Hinweis darauf ist, dass sie den Prinzen vielleicht, dass da doch die Möglichkeit sieht, dass er ihr gefallen könnte. Auch wenn wir, wenn wir an die alte Stelle denken, also über die Szene von eben, wo sie sagt, sündigen wollen ist auch sündigen. Mhm. Da steckte dann ja so ein bisschen drin, dass sie vielleicht in dem Moment kurz drüber nachgedacht hat. Gleichzeitig negiert sie das direkt wieder und sagt: So tief ließ mich die Gnade nicht sinken. Ähm, aber dass sie durch, zwischen Gewalt und, und Verführung unterscheidet, könnte halt, ja, wie gesagt, doch dafür sprechen, dass sie, äh, oder dass der Tumult sich in ihrer Seele erhob. Dass das was mit ihr gemacht ja. hat, dass sie damit andeutet: Ich habe auch, ich habe auch, ähm, sexuelle Begierde. Ja, ja. das
0: würde ich aber auch so lesen, das stimmt.
1: Aber gleichzeitig spricht halt so viel auch dagegen, also, ähm, dass sie zum Beispiel, wie sie es geschildert hat, aus Scham musste ich standhalten oder dass man eindeutig sieht in der Szene, die wir jetzt schon besprochen haben, dass sie sich total verfolgt fühlt vom Prinzen. Und ähm, mir ist allerdings noch ein Aspekt aufgefallen. Und zwar, ähm, oh, inwie inwieweit, inwieweit sie selbst ihren Vater auch verführt in dem Moment, es ihn dazu bringt, dass er sie ersticht. Sie sagt, ehedem wohl gab es einen Vater, der seine Tochter von der Schande zu retten, ihr den ersten und besten Stahl in das Herz senkte, ihr zum zweiten das Leben gab. Aber alle solche Taten sind von ehedem. Solche Väter gibt es keinen mehr. Ähm, also im Grunde sagt sie zu ihm, du liebst mich, du liebst mich nicht, sonst würdest du mich erstechen, sonst würdest du mir das nicht antun. Und weil er natürlich. Äh, der ehrenvolle Vater sein will. Sie manipuliert im Grunde seinen, seinen Vaterstolz, sein Ehrgefühl. Eigentlich eines der seltenen Machtmomente, das man von Emilia Galotti mitnimmt aus diesem Drama. Ja. Und tatsächlich äh, baut sich das, also ist das nach einem literarischen Vorbild. Es gibt nämlich äh, eine von, von Livius, ein, eine Römi, ein römischer Mythos. Ähm, gibt es die Virginia-Geschichte. Da ging es um eine junge Frau, die von ihrem Vater ermordet wurde, um nicht zwangsverheiratet zu werden. Damals war, war es noch nicht äh, verboten, dass ein Vater sein eigenes Kind umbringt. Kindsmord ging nicht gegens römische Recht, weil es ja dein Kind so ungefähr ist. Also ist ziemlich schlimm. Ähm, und äh, da... Das, das, da, darauf lehnt das, also darauf, daran lehnt das an und darauf verweist sie. Womit geht's denn weiter? Es geht mit der Charakteranalyse weiter, ne?
0: Yep, wir nehmen die Gräfin Orsina. Die du
1: dir explizit gewünscht hattest. Ja, weil äh ich die ziemlich
0: cool finde tatsächlich. Es gibt immer mal wieder in Lessing-Dramen solche Nebenbuhlerinnen, ähm, die tatsächlich alle ziemlich tolle Auftritte haben in Super Lesetipp an dieser Stelle. Äh, Miss Sarah Sampson, die Gestalt der ähm, Marwood, auch eine ganz, ganz tolle Nebenbuhlerin. sehr viel fieser als Osina. Osina ist quasi die Nachfolgerin der Marwood in der lessingschen äh, Reihenfolge und nimmt auch viele ihrer Eigenschaften auf, ist aber sehr viel freundlicher zu, ihrer, zu ihrem jüngeren, zu ihrem jüngeren Ich, in dem Falle Emilia Galotti.
1: Was ich bemerkenswert finde, zum Beispiel. Dass sie auch sagt, das ist, ähm, sie sagt auf Seite 71 bei mir zumindest, ähm, dass das ja nicht Emilias Schuld ist, dass der Graf sich in sie verknallt hat. Äh, vierter Aufzug, siebter Auftritt, relativ weit unten. Mhm. Ähm, sie, Im Grunde, der Graf hat mich verlassen, zwar vielleicht nur um ihre Tochter verlassen, doch was kann ihre Tochter dafür? Also, dass sie da eben nicht das Opfer mit dem Täter verwechselt, sondern ganz klar sagt, ähm, der Prinz ist das Problem. Ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, genau, was kann man über Osina sonst insgesamt sagen? Also ich glaube. Sie wird was, zuerst von außen
1: beschrieben, bevor sie selbst auftritt, ne? In dieser ja, genau. Szene. Mit dem Porträt. Ähm, als durchschnittlich hübsch, wo man, was man sich natürlich fragen kann, stimmt das so, weil der Prinz gerade einfach nicht so gut auf sie zu sprechen ist? Ja, das stimmt ganz sicher er, nicht.
0: Das wird ja sogar später, ja. das finde ich nämlich spannend, im Gegensatz zu Emilia, bei der fast alles stimmt, was der Prinz da so vor sich hin säuselt, während er das Porträt anguckt, stimmt bei der Gräfin ja fast gar nicht. Sogar der Maler widerspricht ihm schon, Maler Conti. Also er verteidigt sie tatsächlich auch vor dem Prinzen. Mhm. Und man weiß auch, dass der Prinz gegen Orsina immer noch nicht so wirklich gefeit ist, was er, wie er immer behauptet. Marinelli ihn ja richtig dafür warnt, dass... Äh, Orsina wiederkommt. Und ja, ich finde, die wichtigste toll. Szene, um Orsina zu beschreiben, ist erstmal der, ihr erster Auftritt, wo sie da auf Marinelli trifft. Die ganz großartige Szene, finde ich übrigens, wo sie Marinelli dann als Gehirnchen... Vierter Aufzug, dritter Auftritt sind wir. Ja, danke. Ähm, genau, wo sie Marinelli als Gehirnchen bezeichnet. Das ist schön.
1: Noch besser finde ich das nachplaudernde Hofmännchen. Ja,
0: auch sehr schön, wie so ein kleiner Pudel. Also sie
1: nimmt kein Blatt vor den Mund, ja. Ja, er nennt sie eine
0: Philosophin, was natürlich auch absolut unweib unweiblich war für die Zeit. Sie hat auch den, sie hat den, einen der zentralsten Sätze, finde ich tatsächlich, wenn sie sagt, ähm also ironisch sagt, wie kann ein Mann ein Ding liegen, lieben, das ihm zum Trotze auch denken will? Ein Frauenzimmer, das denke, ist ebenso ekel als ein Mann, der sich schminket. Eine
1: Feministin. Ja, auf jeden, Fall. Sagen. auf jeden Fall. Lachen soll es nichts als lachen, um immer da den gestrengen Herrn der Schöpfung bei guter Laune zu halten. Also auch noch sehr zynisch, äh, hat, einen, hat
0: einen Humor, <lacht> ja, ja. Einen etwas fiesen Humor. Ja. Ähm, ja, und sie ähm. lässt sich auch nichts einreden. Sie lässt sich auch nicht einschüchtern. Im vierten, Akt, ja. sektor, vierten Aufzug, äh, sechster Auftritt, deutet sie zum ersten Mal durch die Spione, von denen du schon gesprochen hast, an, dass sie sagt, der Prinz ist ein Mörder, der hat den Grafen Appiani ermordet. Und ähm, Marinelli dann, dann ihr vorwirft, sie wäre nicht mehr ganz bei sich. Und dann sagt sie, ich bin selten oder nie mit meinem Verstand so wohl zufrieden gewesen als eben jetzt. Und sie kommandiert Marinelli auch ganz schön rum. Also sie schreit ihn dann noch an, kommen Sie her, sehen Sie mich an, steif an, Auge in Auge.
1: Mhm.
0: Und sie toucht ihn auch an, Legt ihm den Finger auf den Mund. Sie also, hat da schon so ihren Spaß mit ihm, würde ich sagen. Ich fand diesen, diesen Satz, den
1: wir gerade kurz angerissen hatten, mit dem eine Frau, die denkt, mhm. denkt, es ist genauso ekel wie ein Mann, der sich schminkt, weil das ähm, im Grunde auch eine Kritik an der Aufklärung bedeutet. Wir sind ja in diesem, dieses Stück spielt ja im Zeitalter der Aufklärung, wo Denken ganz groß gehandelt wird, sag ich mal. Mhm. Also, Selbstdenken ist irgendwie das Größte und sie äh, sagt damit ja explizit, dass Frauen da ausgeschlossen sind.
0: Ja. Eindeutig dieses, dass, dass Frauen einfach benutzt werden können und im Nachhinein keinerlei Anspruch mehr haben. Da gibt es die entscheidende ähm, Szene ist der vierte Aufzug, siebte Auftritt, wo sie sagt, wann wir einmal alle, wir das ganze Herr der Verlassenen, wir alle in Behandlungen, in Furien verwandelt wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen und zerfleischten, seine Eingeweide durchwühlten, um das Herz zu finden, dass der Verräter einer jeden versprach und keiner gab. Also sie nimmt tatsächlich, das ist auch sowas, sie hat Emilia da quasi schon mit eingeschlossen in, in ihren Chor aus, aus Furien und mhm. äh, spricht tatsächlich dann auch für, für alle anderen Frauen. Also auf jeden Fall durchweg Feministin.
1: Ja, und man sollte sich da, was sie kurz davor... Vor diesem, vor diesem Ausbruch sagt sie an einer Stelle, ich bin nur ein Weib, mhm. äh, Seite 71 ganz oben. Das äh, ist nicht ihre Meinung in dem Moment sozusagen, sondern ein Zitat von fremden Meinungen, wenn man äh, das davor auch noch sieht. Sozusagen der äh, Odoardo hat ja quasi gerade ein Kompliment gemacht und gesagt, sie sind, sie sind bemerkenswert klug, sie sind nicht verrückt. Das war nämlich Marinellis Idee, der war ein bisschen im Bredouille, weil Orsine auf diesem Schloss war und er sich gedacht hat, Mist, die wird alles ausplaudern, die wird alles verstehen und gerade einen klugen Menschen können sie jetzt in ihrer Intrige gar nicht gebrauchen auf dem Schloss, weshalb seine, sein einziger Ausweg ihm scheint, dem Odoado einzureden, hör nicht auf die Frau, egal was sie sagt, sie ist verrückt, was natürlich auch wieder sehr typisch ist, eine, Frau, eine, eine kluge Frau nicht ernst zu nehmen, indem man sagt, ach, lass sie reden, hör nicht zu.
0: Ja, Osina macht sich auch nichts vor. Das ist auch äh, ein großer Unterschied tatsächlich zwischen ihr und der äh, Marwood, die ich schon erwähnt habe. Marwood will immer noch den, ihren Geliebten zurückhaben und Osina ist ja gleich zu Beginn, sagt sie, sie hat schon verstanden, dass der Prinz nichts mehr von ihr will. Und sie hat ihn vielleicht schon irgendwann mal geliebt, sie hat ihm einen Brief geschrieben und dann fängt sie tatsächlich auch an zu weinen und sagt, nicht einmal gelesen. Und dreht sich dann um und sagt, äh, im Tone der Schwermut, freilich liebt er mich nicht mehr, das ist ausgemacht. Und da
1: sieht man auch ihren Stolz, also ja. es wurde ja schon angedeutet vorher, dass sie ein stolzer Mensch ist und da zeigt sich das so, sie ist, sie ist stolz, sie macht sich nicht vor, sie ist, sie ist sehr gekränkt über diese Verachtung des Prinzen, ähm, aber sie gönnt sich das quasi auch, darüber trauern zu dürfen, also äh, sehr würdevoll. Und dann übergibt sie ihm den Dolch, dem dem Vater. Und ja, äh, sie ist
0: somit dann auch eine entscheidende Figur für das Drama. Sie ist diejenige, die Odoardo quasi auch aufklärt, was seine Tochter erwartet. Und die im Endeffekt auch für das Ende mitverantwortlich ist.
1: Genau, und sie sagt, im Grunde, sie gibt... Also er, er sagt, er, er ärgert sich, dass er keinen Dolch dabei hat. Und sie sagt, zufällig habe ich einen dabei. Ähm, ja. Er sagt, nichts, gar nichts, nirgends. Damit kann ich aushelfen, sagt sie. Denn ich habe einen mitgebracht. <lacht> äh, vierter Aufzug, siebter Auftritt. Nehmen Sie geschwind, ehe uns jemand sieht. Auch hätte ich noch etwas, Gift... Aber Gift ist nur für uns Weiber, nicht mhm. für Männer.
0: An der Stelle ist tatsächlich auch ganz kurz die Option offen, die sie aber ja eindeutig nicht ergreift. Es wäre ja immer noch eine Option als Nebenbuhlerin, auch einfach Emilia zu töten. Die ja irgendwo der Grund ist, weshalb sie den sie den Prinzen nicht haben kann. Und für Emilia wäre das Gift durchaus geeignet, sowohl für sie als als Opfer, als auch für Orsina als Mörderin. Und das ist in dem Falle, finde ich, auch eine eindeutige Entscheidung dafür, als Frauen zusammenzuhalten mehr oder weniger gegen den Prinzen.
1: Das Drama mit einem Giftmord zu beenden, hätte halt eine ganz andere Wirkung als mit diesem Dolchmord. Ähm, und
0: ich, das, das findet sich tatsächlich auch in den zeitgenössischen Kritiken immer wieder. Also das ähm, Lessing hat das Stück einem Kumpel geschickt und der hat quasi reagiert und gesagt, ja, er findet es ganz gut, aber die Osina wäre ihm erstens zu klug und zweitens ganz eindeutig männlich. Also er findet sie nicht weiblich genug. Das hat <lacht> sich auch in den Theaterkritiken immer wieder gespiegelt. Das fand ich auch sehr spannend. Sollen wir mal in unser Pausengespräch übergehen? Die Kategorie, in der wir quasi ähm, uns mal eben gedanklich in einen Schulhof auf einen Schulhof versetzen und überlegen, was würde uns jetzt auf jeden Fall noch beschäftigen, wenn wir gerade aus unserem Deutschkurs gekommen wären. Meine ist nicht sonderlich toll, wir haben sie eigentlich auch schon fast gehabt, also soll ich anfangen? Ja. Ja, weil meine Frage wäre nämlich, verdient das Drama diesen Titel? Weil das nämlich was ist, was ich auch immer wieder gefunden habe, dass hier dass, dass Leute sagen, obwohl ihr Name Theaterzettel und Titelblatt des Dramas ziert, tritt sie kaum in Aktion. Ja. War ein Zitat.
1: Ich habe es auch, so, ähm, auch so empfunden. Ich dachte mir, wenn das jetzt der Prinz von Guastala heißen würde, dann würde sich vielleicht Kleist beschweren, du hast meinen Titel geklaut, aber, ähm, <lacht> aber an sich ja, kommt der Prinz öfter vor. Ich habe mal gezählt. Oh. Äh, wer wie oft Also nicht wer wie oft vorkommt, aber äh, in wie vielen Auftritten Emilia Galotti überhaupt vorkommt. Ich muss es kurz finden. Mhm. Ähm, es gibt insgesamt 43 Auftritte in diesen fünf Auszügen und Emilia kommt in sechs davon vor.
0: Das ist echt bitter. Ja.
1: und der Prinz in immerhin Das ist Szenen. ganz schön erbärmlich. Also die, die Lessingsche... Äh, Dramatheorie war ja irgendwie so eine Theorie des, des Mitleiden müssen.s Er war der Meinung, ja, der dass Empfindsamkeit. Äh, ganz wichtig für, dafür ist für ein gutes Drama, dass die, das Publikum äh, mitleidet und bewundert. Und da ist natürlich Emilia Galotti die ganz entscheidende Figur, mit der mitgelitten wird und die auch bewundert wird. Deswegen würde ich sagen, ist der Titel schon gerechtfertigt. Aber es ist natürlich schade, dass, es, dass der, der Titel eine Frau ist, sozusagen, aber sie kommt kaum vor. Sie ist im Hintergrund. Wie denkst du? Hättest du es hättest anders genannt?
0: Ja, ich hätte glaube ich, ich fürchte, ich hätte es noch den Prinzen benennen müssen, weil im Endeffekt, der kriegt auch nicht, was er will. Aber ähm, ich finde, alles, was in dem Drama passiert, passiert durchaus eher seinetwegen als ihretwegen. Was ist denn dein Pausengespräch?
1: Ähm, ich habe mich gefragt, äh, ganz patriotisch, nein, ähm, Spaß. Ähm, ich habe mich gefragt, warum spielt das in Italien? <lacht> ähm, da oh. Lessing ja, wie man am Namen vielleicht schon ein bisschen erahnen kann, äh, Deutscher ist und kein Italiener. Ich habe mir gefragt, was, ähm, was, also warum ist es dann so explizit wichtig, dass das in Italien spielt? Und äh, habe dazu tatsächlich auch was rausgefunden. Und zwar, äh, Lessing war Protestant, aber weil Emilia ihr Christentum so wahnsinnig wichtig ist und äh, es im Protestantismus keine Märtyrer, keine Heiligen gibt, dadurch, dass das in Italien spielt, einem sehr, sehr katholischen Land, hat er quasi Emilia Galotti ein neues Argument gegeben, auf ein zweites Leben zu hoffen, nämlich, und heilig zu werden. Ja, außerdem hat mich, mich sehr gefreut, ich habe Guastalla gegoogelt und Guastalla gibt es wirklich... Und, äh, in, und zwar liegt es in einer, einer äh, es liegt in Norditalien in der Regio Emilia also in einem Bezirk das Regio Emilia heißt und, ähm, das ist ja schön ja ne also so ist mir auch wie Emilia Galotti zu ihrem Namen gekommen ist die Regio Emilia heißt so nach so einer Römerstraße aus dem dritten Jahrhundert oder so kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar zu Höhepunkt und Katastrophe <lacht> Wo wir besprechen, was wir äh, an dem Buch, an der Recherche dazu am besten fanden und was uns äh, geärgert hat oder aufgeregt. Was war denn dein Höhepunkt der Emilia-Galotti-Recherche?
0: Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich habe nämlich eigentlich gar nicht so richtig einen gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe nur eine Menge Sachen gefunden, die mich ernsthaft erschreckt haben. Ich glaube, der Höhepunkt war tatsächlich eben alles, was ich zur Gräfin Osina gefunden habe, dass sie als... als Vertreterin ihrer Art äh, gilt und so weiter und ähm, sehr, sehr starke Frauenrolle, die Lessing da geschaffen hat. Ich habe in der Literatur einmal den Satz gefunden, sie ist eine schier unmögliche Rolle für diese Zeit. Das mhm. fand ich sehr schön und äh, er stellt sich ja mit dem Ganzen so ein bisschen gegen Kant. Damit sind wir aber eigentlich schon bei, meinem, bei meiner Katastrophe. Was war denn dein Höhepunkt?
1: Ich fand es tatsächlich auch sehr schwer, ein Best-of zu finden und auch mir ging es ähnlich. Es gab mehr Dinge, die mich geärgert haben, aber was ich toll fand, war auch um die Gräfin Osina herum tatsächlich, habe ich ein bisschen äh, gegoogelt und geguckt, wie, wie sah es denn aus mit äh, der Frau in der Aufklärung und wen gab es da und äh, gab es da sowas wie Feminismus und den gab es tatsächlich. Äh, es gab äh, gerade in der Aufklärung in Frankreich haben sich erste feministische Hefte gegründet, zum Beispiel L'Observateur Féminin, also der weibliche Beobachter oder es gab den Marktweiberaufstand nach Versailles, wo 6000 äh, Frauen aus Paris nach Versailles gelaufen sind oder gegangen sind und protestiert haben, Versailles schlemmt und Paris hungert und die wurden dann auf ihrem Weg unterstützt von Lafayette und 15.000 weiteren und haben tatsächlich mit, also erfolgreich die Vertreibung des Königs äh, verursacht und ihn dazu gebracht, dass er eine Menschenrechtserklärung unterschreibt und es gab auch immer beim, bei der Nationalversammlung, die es dann später gab, im Laufe der Französischen Revolution, Petitionen, ihr habt die Privilegien abgeschafft, beseitigt auch die des männlichen Geschlechts. Also ähm, da gab es sehr, sehr viel Frauenbewegung. Mhm. Und das hat mich äh, sehr gefreut, dass es schon so lange einfach mutige Frauen gibt, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und irgendwie hat mich das beflügelt zu, äh, zu lesen. Und ich habe ganz besonders von einer äh, Vertreterin äh, dieser Frauenrechtsbewegung gelesen, und zwar von Olympe de Gouges. Das war eine äh, Frau, die 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin verursacht, äh, ver verursacht äh, veröffentlicht hat, rausgebracht hat und darin gefordert hat, dass Frauen arbeiten dürfen, dass Frauen Geld verdienen dürfen, dass Frauen äh, Teil in Politik zum Beispiel werden dürfen und dass uneheliche Kinder anerkannt werden, dass Frauen mehr Macht gegenüber ihrem Mann äh, haben. Richtig krass. Sie wurde dann leider, deswegen wollte ich sie jetzt nicht richtig als Best-of nennen, äh, sie ist leider daran gestorben, an ihren Überzeugungen. Sie ist guillotiniert worden vom ähm, Robespierschen Terrorregime und zwei Jahre nach ähm, der Veröffentlichung ihrer Schrift, also äh, 1773, sehr, sehr bemerkenswerte Frau, auch bürgerlich, obwohl auch unehelich äh, gezeugt. Also hatte wirklich keine Privilegien im Leben und ist dafür bemerkenswert mutig vorangegangen. Und äh, ich wollte sie an dieser Stelle ein wenig würdigen. Also sehr schön. Also fand ich da sehr bemerkenswert. Ja, wie war denn dein Worst auf? Du hast schon angekündigt, es geht um Kant.
0: Ja, es gibt I da... Can't wait for it. <lacht> Es gibt da diesen wunderschönen Aufsatz, der sich nennt »Von dem Unterschiede des Erhabenen und Schönen in dem Gegenverhältnis beider Geschlechter« erschienen 1839. Ich lese einfach mal so ein, zwei Sätze aus dem Ganzen vor. Ich glaube, dann wird relativ schnell klar, warum das mein oh, absolutes Größe war. <lacht> das schöne Geschlecht hat eben sowohl Verstand als das männliche, nur ist es ein schöner Verstand. Der unsrige soll ein tiefer Verstand sein. Also Kant macht da direkt eine oh. ne ganz, ganz fette Unterscheidung. Dann äh, oh. schreibt er der Frau ein angeborenes, stärkeres Gefühl vor alles, was schön ist, zierlich und geschmückt oh. ähm, zu. Und, was ich mein, mein absolutes Highlight war, mühsames Lernen oder peinliches Grübeln vertilgen die Vorzüge, die ihrem Geschlechter eigentümlich sind. Na, er schreibt dann im nächsten Satz, eine Frau kann gleich eigentlich auch gerade einen Bart tragen, wenn sie schon anfängt, Bücher zu lesen, weil dann ist es so oder so vorbei. Hm. Richtig schön. Und was, ich, was mich tatsächlich erschreckt hat, ist, dass, ähm, also das war natürlich zeitgenössisch total in diese Sichtweise, Rousseau ist auch ähnlich, der fand äh, auch die meisten Lessing-Stücke nicht gut. Der hat unter anderem von sich gegeben, die Kühnheit einer Frau ist das sichere Zeichen ihrer Schande. Und es gibt tatsächlich von 1929, also Jahre später, von Thomas Mann eine Rede über Lessing, in der er auch anklagt, da geht es hauptsächlich um Minna von Barnhelm, ähm, in der er auch anklagt, dass äh, Minna von Barnhelm sei viel männlicher als alle ihre Kollegen auf der Bühne.
1: Oh, so ein Vollidiot.
0: Traurig, oder? Ich fand es ja. tatsächlich sehr traurig.
1: Mein Worst of ging tatsächlich in eine, in, eine an, also in eine andere Richtung. Also ich, ich habe sehr mitgefiebert beim Lesen von Emilia Galotti. Und tatsächlich, obwohl ich wusste, es ist ein Trauerspiel, das wird schlecht ausgehen. Ich wusste sogar, wie es ausgeht, bevor ich es gelesen habe. Aber als dann tatsächlich ihre Eltern und Orsine am Schloss eintrafen, dachte ich die ganze Zeit so, na, jetzt kann auch noch was passieren. Vielleicht geht ja doch alles gut aus sozusagen. <lacht> aber dass am Ende Emilia einen Ehrenmord einfordert, das war mir ganz, ganz unangenehm. Und mhm. im Grunde ist dieses Emilia-Galotti-Stück ja ganz logisch aufgebaut, könnte man sagen. Also äh, im Sinne von, okay, wir wollen die Hochzeit verhindern, wie können wir sie verhindern? Wir müssen das Brautpaar trennen. Wie können wir das Brautpaar, Brautpaar trennen? Dann ist sie auf dem Schloss und dann ist es auch wieder so, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können äh, sie zu retten. Wir können Emilia äh, außerhalb des Gebietes des, des Grafen bringen. Das funktioniert nicht, denn sie soll angeklagt werden. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird die Geliebte des Grafen oder sie bringt sich um. Hm. Und weil sie tugendhaft sein will, entscheidet sie sich dann für den Selbstmord. Also es ist ein komplett logisch aufgebautes Stück, auch irgendwie Zeichen der Aufklärung, äh, dass es vergleichsweise unemotional ist, sondern rationalisiert, durchrationalisiert ist, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und dass ihr Selbstmord als rationaler Schritt angesehen wird und dass überhaupt Lessing eine Geschichte schreibt von einer Frau, die ihren eigenen Tod wünscht und sich dabei auf eine Frau aus dem ja aus dem alten Rom bezieht, äh, die noch legal ermordet werden konnte, das fand ich tatsächlich rückschrittlich. Dass er eine Situation schafft, in der eine Frau so dermaßen passiv ist, und ermordet werden will und überhaupt nach all dieser Grenzüberschreitung des Prinzen überhaupt noch Begierde für ihn empfinden kann. Das fand ich irgendwie, also hatte ich ein bisschen Zahnweh von. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Übrigens, Fun Fact: äh, Lessing hatte Zahnweh, als, sein, als Emilia Galotti uraufgeführt wurde. Also vielleicht fand er sich auch nicht so wohl damit. <lacht> Habe ich irgendwo gelesen, fand ich witzig. Wir gönnen es ihm. Okay. <lacht> äh, kommen wir zu unserem letzten Punkt unserer unseres Podcasts, und zwar wo wir klugscheißen wollen zusammen. Was kannst du scheißen heute, Lari?
0: Ja, nicht mehr so furchtbar viel, weil wir nämlich tatsächlich vieles schon gehabt haben. Also ich glaube, was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wir hier ein ziemlich gutes, wenn auch nicht ganz hundertprozentiges Bild von Hure und Heilige haben. Also diese Einteilung, die besonders gern in dieser Zeit ähm, zu äh, Frauen vorgenommen, von Frauen vorgenommen, das ist kein Deutsch, ähm, mit Frauen vorgenommen wurde. Jetzt habe ich's. Ähm, weil Emilia natürlich die klassische Heilige ist in diesem Zusammenhang. Und Osina dann eher ja. in die Gestalt der Hure passt, die intrigiert und die im Endeffekt für dieses, für das äh, die Katastrophe in den Ausgang des Dramas mitverantwortlich ist. Und die natürlich auch unehelich mit dem Prinzen verkehrt ist, bevor das Ganze passiert ja. ist. Und ähm, sich damit ganz eindeutig leider als Hure auszeichnet. Zumindest in, in dieser Kategorie.
1: Ich äh, wollte noch mal kurz auf, auf Intertextualität der Emilia Galotti eingehen. Mhm. Für all diejenigen, nicht, die nicht wissen, was Intertextualität ist, würde ich es noch mal kurz erklären. Für die, die wissen, äh, können sich ja kurz die Ohren zuhalten <lacht> oder was anderes machen. Ähm, Intertextualität bedeutet, wenn in einem Buch ein weiteres Buch erwähnt wird, wenn in einem Text ein weiterer Text erwähnt wird, der Text den man selbst gerade liest sozusagen, ist dann dabei der Prätext und der Text, in dem das, also der darin erwähnt wird, ist damit sozusagen der Intertext. Also wir lesen jetzt gerade Emilia Galotti, das ist ein Prätext, aber wenn Emilia Galotti in einem anderen Buch erwähnt wird, wird es also sozusagen als Intertext gesehen und kann als Intertext eine ganz, ganz andere Funktion haben, als jetzt, was wir jetzt hier quasi so umrissen haben. Und tatsächlich äh, sage ich das nicht nur einfach so, um irgendwie klugscheißerisch zu wirken, sondern äh, Emilia Galotti ist an ganz prominenter Stelle als Intertext eingefügt worden, und zwar im Goethes Leiden des jungen Werther. Mhm. Ähm, da äh, geht es um einen jungen Mann, der sich unglücklich verliebt und sich am Ende erschießt. Und ähm, da wird beschrieben, dass er sich an seinem Schreibtisch erschossen hat. Und da wird äh, erwähnt, dass Emilia Galotti aufge aufgeschlagen auf dem Tisch lag. Um Gottes Willen, echt? Und das wird dann quasi als Grund für den Selbstmord gesehen. Und damit hat Emilia Galotti im Werther eine ganz andere Funktion, weil, ähm, weil Werther im Grunde sich auch sehr selbst... Also der, der ist eine sehr narzisstische Persönlichkeit, der kreist sehr viel um sich selbst und stilisiert den eigenen Selbstmord dann am Ende zu einer Art heroischer Tat, obwohl er faktisch nicht darüber hinwegkommt, dass äh, eine Frau sich ihn, ihm entzogen hat. Mhm. Ähm, also im Grunde sieht man darin einen, einen Leser, der, der, der Emilia Galotti nicht begriffen hat, yeah, könnte yeah. man sagen. Genau. Ähm, sehr schön. Ja, funktioniert eigentlich ganz anders. Und was ich relativ brutal fand, war, dass äh, tatsächlich Werther nach äh, wahrer Begebenheit sozusagen geschrieben war. Also das Vorbild für den Werther, der sich umbringt, ist eine real existierende Figur gewesen, namens Karl Wilhelm Jerusalem. Und dieser Karl Wilhelm Jerusalem war mit Lessing bekannt. Ja. Das heißt, ähm, wie schlimm muss das sein, wenn man selbst ein Buch liest, also und Lessing hat den Werther auch gelesen, ähm, das zu lesen und zu wissen, das lehnt an, diesen, an diese Person an, die ich kenne. Und er hat es echt nicht verkauft. Ah ja, und jetzt steht ja auch noch, aufgrund meines Buches hat die sich umgebracht. <lacht> ähm, also sehr, sehr von Goethe ist tatsächlich irgendwie, hat sich dann auch skurril wiederholt, dieses ähm, sich aufgrund eines Buches umbringen, ja, weil sich weil aufgrund, der selbst also nach dem Leidensjungen jung, genau, richtig <lacht> viele Leute umgebracht haben, was sogar den Begriff Werte-Effekt geprägt hat. Ja, was ich nach wie vor und so, so
0: schräg finde. Selbstworte, ja, aufgrund eines, eines Buches.
1: Ich finde es ich aber auch spannend, um nochmal auf diese Intertextualität zurückzukommen. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Leser, die Leserin beide Texte kennt. Mhm. Also ähm, den Intertext auch kennt. Sonst sagt ihr das ja überhaupt nicht. Ja, da lag Emilia Galotti, was soll das sein? So, aber dass Emilia Galotti da gewählt wurde, zeigt auch, dass das super berühmt war. Also das weiß man natürlich auch, aber ich fand es einfach krass, was für eine große Rolle Literatur damals noch gespielt hat, dass man die da so droppen konnte, den Namen so droppen konnte und davon erwarten konnte, jeder kennt das. Mhm. So. so eine Rolle spielt das nicht mehr. Also es war damals zwei Jahre alt. Emilia Galotti wurde 1772 ja. geschrieben und Werther 1774. Und ich habe mir jetzt mal vorgestellt, welches Buch ist 2018 rausgekommen, was wir jetzt alle kennen. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, wer hat denn den Deutschen Buchpreis 2018 gewonnen? Und das war... Inga Maria Malke mit Archipel.
0: Ja, ich erinnere mich. Wir hatten das im Laden Kennst du das? stehen. Nee, nur was, vom Sehen.
1: Ich habe mir nur vorgestellt, irgendwie ich würde ein Buch schreiben, jemand bringt sich um und dann sage ich, Inga Maria Malkes Archipel <lacht> lag aufgeschlagen <lacht> auf dem Pulte. Da <lacht> wird doch jeder denken, hä? Äh, was? Ja. ja. Wir sind am Ende angekommen. Äh, es war mir eine Freude. Es war mir eine sehr große Freude, liebe Sarah. Durch. Wir hören uns in einem Monat hoffentlich wieder. Das also ist zumindest klar. unser Plan. <lacht> Tschüss. Ciao.